0: Necesito poner en marcha mi proyecto.
1: Consigue los mejores consejos y la motivación que necesitas, porque... Ahora es cuando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro viernes más aquí en Ahora es Cuando. Son las 5 y 5 de la tarde y empezamos el programa de hoy en donde vamos a tener a una invitada muy especial de verdad que me emociona muchísimo porque el tema de hoy va a estar muy bueno vamos a hablar acerca de la importancia de tener una identidad en nuestra marca así que mi nombre es Anuska y empezamos con ahora es cuando y vamos con las emprende news quieres saber lo que hacen los demás emprendedores
0: conocen las últimas en el
1: mundo del emprendimiento estas son las emprende news Y empezamos con las Emprende News y como primera noticia tenemos que Valenciaga acaba de lanzar una colección totalmente virtual con eh, este juego llamado Fortnite y se hace viral por sus altos precios. Bueno, si no sabes qué es Valenciaga, Valenciaga es una marca de alta costura y Epic Games, que es el juego, eh, la casa de juegos que mantiene a Fortnite, anunció esta colaboración entre ellos. Así que para este lanzamiento se han lanzado atuendos digitales para los personajes de dicho videojuego. Juego y ya están disponibles en su tienda de objetos. Estas piezas se han convertido virales no necesariamente por el look, sino por los altos precios que mantienen. La colección salió este pasado lunes 20 de septiembre y consta de diversas piezas, tales como camisetas, gorras, zapatos, mochilas y todo tipo de accesorios. Esta cápsula se basa en una colección real de Fortnite con Valenciaga que, en paralelo, también va a llegar a las tiendas de todo el mundo y de manera online en su página oficial que es valenciaga.com. En las redes sociales a pocas horas de su lanzamiento estas piezas eh, bueno, como dije, se hicieron virales gracias a sus altos precios, van desde los mil dólares incluso y los usuarios han criticado porque bueno, este merchandising en realidad debería ir dirigido más a los adolescentes y jóvenes que son los que juegan este videojuego tan famoso que el año pasado de hecho fue uno de los más jugados en todo el mundo y lo más probable es que sea muy difícil que lo adquieran porque este target es, no es tan adquisitivo, así que la verdad es que se ha hecho un poco una controversia por ahí de qué va a pasar y si va a tener el, el éxito que realmente está esperando este, esta marca. Y bueno, eh, pero sin embargo, ya hay algunas piezas agotadas en la web de Valenciaga, o sea, no del videojuego, sino de la marca en sí. Pero cuénteme, ¿qué opinan? Este, sí, pues me parece que realmente es un precio muy elevado porque, seamos sinceros, la gente que está dentro de este mundo de Fortnite son más que todo adolescentes entre los 13 a 17, 18 años, así que muy difícilmente van a poder adquirir eh, piezas a estos precios tan elevados, así que habrá que esperar a ver qué solución le da Valenciaga a esto, pero bueno, como segunda noticia, tenemos que una marca vegana utiliza personajes de comida rápida en sus campañas para disminuir el consumo de carne. Esta marca eh, se llama Alpha Foods y utilizó personajes icónicos como a Ronald McDonald, a Wendy y al Coronel Sanders de eh, McDonald's, Wendy's y KFC respectivamente para su campaña contra el consumo de la carne lo que busca esta marca es darle popularidad a su nueva hamburguesa hecha a base de plantas con este alimento ha creado una estrategia en la que utilizó básicamente las siluetas de estos personajes, de dichos personajes este, para poder Hacer esta campaña que realmente ha tenido mucho impacto en los Estados Unidos, ha creado bastante controversia, muchos comentarios, tanto positivos como negativos, diciendo que no era necesario pues eh, atacar porque a estas cadenas grandes ya pues ya están muy posicionadas, así que no era la forma, no sé qué opinan ustedes, pero... Alfa Foods lo que ha mostrado es en su audiovisual a estos tres personajes eh, a modo de silueta y pixeliados. así que lo que han hecho es dar un testimonio de cómo afecta muchísimo este, estos tres personajes a eh, todo lo que tiene que ver con el consumo animal. Eh, totalmente, me parece que lo que han querido es dar un mensaje, pero no estoy de verdad segura de si ha sido la mejor manera, han ido a prácticamente a atacar, pero me parece que el mensaje es correcto. Hay más gente que ahora se está sumando a esta movida de ser vegetariano, empezar a dejar de consumir comida animal, pero habrá que esperar a ver si hay alguna respuesta. Lo dudo mucho porque son cadenas de comida muy grandes y posicionadas que no creo que les afecten ni les importe lo que puedan este, decir de ellas. Pero bueno... Como tercera y última noticia, tenemos que Subway ya ve los frutos del rebranding y ha registrado ventas sólidas en los últimos ocho años. Ha tenido ventas más sólidas. Y bueno, dicen que las ventas se incrementaron en agosto, exactamente un mes después del lanzamiento de su campaña Eat Fresh Refresh. La estrategia se basó en procurar los cambios más grandes de su menú. Y hubo más de 20 actualizaciones, así como compromisos de también apegarse a la tecnología digital. Lo que la propuesta de Subway hizo es que ha basado su imagen en un cambio del menú, más que nada. Ha puesto nuevos ingredientes, ha puesto nuevos sándwiches y ha puesto también eh, platos un poco más exclusivos. Lo que quiere la cadena también es eh, remodelar sus tiendas. Como dije, lo que ellos han hecho ha sido básicamente un rebranding. Entonces ha cambiado tanto su logo como su forma de comunicarse, su tipografía, algunos colores por ahí. O sea, de, de por sí el color verde se mantiene pero han habido ciertos cambios en la infraestructura, tal como pasó con Burger King, acaba de pasar con Subway. Y lo que dicen es que sí han sentido esa mejora, sí ha sido para bien este rebranding que ellos han hecho y han tenido unas ventas muchísimos mejores que en los últimos ocho años que han pasado. Así que qué bueno por Subway porque de verdad que ha sido... Algo muy bueno, aquí en Perú ya hay algunos restaurantes que están cambiando, ya se están adaptando al nuevo rebranding que, que, que menciono, así que me parece genial. Y bueno, estas tres noticias nos ayudan muchísimo para entender un concepto importante que vamos a mencionar y vamos a hablar en el próximo bloque, que es el tema de la identidad, de crear una esencia detrás y alrededor de una marca como dije, la última noticia nos sirve muchísimo como ejemplo y es que vamos a hablar acerca de cómo la identidad o cómo una marca puede ayudar eh, a que nuestro negocio vaya por sí solo y se pueda dar a conocer, incluso sin necesariamente saber cuál es el nombre. Eh, Te imaginas poder hacer que tu negocio hable por sí mismo, todo eso lo vamos a hablar en el próximo bloque con nuestra invitada que desde ya les adelanto su nombre, es Camila Bazán y ella es fundadora de su propia eh, agencia de branding, así que vamos a conocerla en el próximo bloque y no se vayan a despegar porque ya volvemos con el emprendedorio y las preguntas que ustedes mismos nos han dejado, así que no se vayan a despegar. Bienvenido al Emprendedorio, la sección que todo emprendedor necesita oír. Estamos de vuelta aquí en Ahora es Cuando, y como mencioné al inicio del programa, el día de hoy, para toda la gente que recién se está conectando, tenemos un tema increíble, porque vamos a hablar acerca de la identidad de marca, y para esto tenemos a una invitada experta en este tema, que es muy importante para todos los emprendedores, su nombre es Camila Bazán, y es fundadora de CV Design Studio, que es una agencia que te va a ayudar a potenciar tu marca. Hola Cami, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias a ti por estar aquí, Cami. Bueno, como te dije, hoy vamos a hablar acerca de la identidad y quién mejor que tú para hablarnos un poquito acerca de la importancia de tener una identidad en nuestro emprendimiento. Sí, pues es cierto. De hecho, este, ahora vemos de que
0: muchos emprendimientos han surgido por la pandemia, eh, mucho más, tasas mucho más altas de lo común. Y vemos que ahora, por lo tanto, es más difícil posicionarte, es más difícil que te elijan a ti sobre cualquier otra marca. Así que, nada, por eso la identidad visual de tu marca es más importante aún. Mientras más emprendimientos hayan, mientras más competencia haya, es más difícil que te elijan. Así que la identidad va a ser que te reconozcan y, y nada, que te diferencien. No hacerte
1: una marca única. Claro. ¿Y cómo nace CB Design? ¿Y cómo defines... ¿Cuál va a ser eh, la misión principal de tu emprendimiento?
0: Bueno, de hecho fue sin querer queriendo. O sea, yo eh, estaba estábamos a mitad de pandemia, recién había empezado, era julio, y eh, básicamente yo le hacía el branding a mis amigas porque amaba hacer sus brandings, porque querían sacar sus marcas, entonces nada, lo hacía y me dijeron que a mí tienes que sacar tu marca de esto, o sea, definitivamente como lo hace súper bien y, y vas a ayudar a bastantes emprendedoras. Y también vi de que, claro, muchos emprendimientos estaban saliendo y que sus, su identidad estaba pésimamente definida, o no sabían cómo hacerlo, o que estaban teniendo bastantes problemas en esto. Y habían, bueno, diseñadores, pero que cobraban muchísimo, ¿no? No había algo como que dirigido a emprendedores. Entonces, es así como dije, ok, este es mi momento, voy a hacer esto porque, uno, me encanta hacerlo, y dos, porque sé que necesitan ayuda. Entonces literalmente empezó así, con el objetivo de ayudar a emprendedores, porque realmente, o sea, ni siquiera me había puesto a pensar en cuánto iba a ganar yo. literal estaba regalando mis precios, porque mi, mi idea era básicamente ayudar a emprendimientos a que sus marcas se diferencien. Así que nada, así fue como empezó civil Design, después ya que me fui capacitando con otras diseñadoras, este, entendí un poco más como que este tema, que, que no es tan fácil, ¿no? Que, es, que me gusta a mí lo que hago no significa que pueda regalar un trabajo, así que es así como nace y se vuelve mucho más formal la marca.
1: Claro, empezaste como un hobby de repente y ahora es pues tu propio negocio. ¿Y cuál ha sido de repente la parte más difícil en tu proceso como emprendedora? La parte más difícil definitivamente ha sido organizarme.
0: O sea, yo eh, de hecho, de hecho creo que fui como que de las primeras en dirigirme a emprendedores Porque normalmente eran ah, Empresas o com común no Pero yo me quería dirigir ex Específicamente a emprendedores Así que este, Una vez que salió, que me lancé Que empecé a hacer mi contenido empezó a llegar bastante, Empezaron a llegar bastantes personas y era solo yo Entonces, obviamente yo quería eh, Trabajar con todas las marcas Pero a la vez me saturaba muchísimo Porque no tenía tiempo, yo estoy en la universidad Entonces me costaba bastante organizar mis tiempos, hacer el contenido, estar presente en Instagram, a cumplir con todas las marcas. Entonces, nada, básicamente creo que fue eso lo que más me costó. Eh, y, y nada, creo que todos se aprenden, ¿no? De los errores aprenden, to me, me tomé mi tiempo y todo lo demás, pero súper bien. O sea, siento que es algo que es fácil, bastantes emprendedores pasan.
1: Y sí, de hecho sí. El tema de la organización, yo creo que en todos los programas lo hemos hablado. Muchas veces... Uno es emprendedor, pero también, como tu caso, como mi caso, somos estudiantes. Entonces, claro. se vuelve complicado, pero tengo entendido que aparte tienes otra marca de organización. Creo que se llama Kami Kamote, la he visto, la amo también. Eh, ¿Cómo te organizas tú para lograr todo? Porque tú haces, no solamente creas identidades, sino también das asesorías, haces este, contenido para marcas... ¿Cómo te organizas tú como Camila para que todo sea un éxito? De
0: hecho, esa fue la cosa y ese fue el problema. No sabía cómo organizarme, entonces yo misma dije, apunté una lista que necesito para yo poder organizarme. Así que yo misma hice mi planner, lo usaba y decía, ok, necesito colores llamativos, necesito como que letra que me empile, ¿no? que me den ganas de escribir y, que, y de no olvidarme estas cosas. Y fue así como nació Kami Kamote. <ríe> también fue, en verdad, con, con la finalidad de ayudar a más personas a que se puedan organizar, porque los colores tienen un fin, eh, tiene frases divertidas, diferentes para cada una, frases motivacionales, entonces yo necesitaba todo eso y sabía que bastantes emprendedores, bastantes personas necesitaban lo mismo. Así que, este, nada, fue así como me organizé, me organizé bastante. Este, ¿Qué más uso? Uso Google, este, Google Calendar, también aparte, eh, uso Calendly, que es como una aplicación que, para las asesorías, básicamente eso es para las asesorías, la, mis clientas se eligen el horario, eligen la fecha, la hora que deseen, con mis horarios disponibles, entonces, ahí se apunta todo, y en mi Google Calendar está todo. Entonces, 30 minutos antes, un día antes, me va avisando qué tengo que hacer al día siguiente, y así.
1: Claro, y tú qué ves básicamente como la estructura de todos los emprendimientos, los ayudas a, a crecer, a definirse... ¿Cuál podría ser de repente el error más común que logras notar cuando, cuando un negocio llega a ti? Cuando una chica o un chico llega y te dice, Cami, necesito ayuda con mi negocio. ¿Cuál es el error que más eh, se repite de repente en los emprendedores?
0: Ya, yeah. no sé si es el que más se repite, pero me parece que el peor de todos es no saber lo que quieres y no saber a quién te diriges. Por ejemplo, he tenido clientas de que es como, como tú, ¿no? Que cuando, cuando decimos sobre branding, tú sabías a quién te dirigías, tú sabías a quién querías llegar, tú sabías lo que querías, pero tengo clientas, y he tenido clientas que he tenido que orientar primero, porque no saben, es como que, ok, empezamos el briefing, y es como, ok, ¿cuál es tu público objetivo? A todo, o sea, creen que es para todo el mundo, y no es así. Nos dirigimos a un público específico. Yo puedo tener clientas de todas las edades, de todos los géneros, pero yo me voy a dirigir a un público específico, así que ese podría ser uno de los mayores errores, no saber a quién te diriges, y el otro, como te digo, no saber qué quieres, ¿no? porque, por ejemplo, digo, ok, ¿eh, ¿qué colores te gustan? Ah, cualquier color, es como, no, no puede ser cualquier color, porque hay tantos colores que, que necesito saber exactamente como que, lo que te gustaría a ti, porque puedo darte tres presentaciones, pero puede que ninguna sea lo que quieras, entonces, mientras más específico esté, va a ser mucho más fácil y, y te va a gustar mucho más.
1: Claro, y tú necesitas todos esos datos sí, para, para, poder, para poder trabajar y, y dar el resultado que en realidad la marca va a necesitar, porque algo que yo tengo muy en claro y que seguramente tú también, es que cada marca es un mundo, totalmente un mundo, entonces tiene que sentirse, tiene que notarse la diferencia entre cada marca, como dices, para que la gente, para que la gente sepa a dónde ir. Entonces, ¿cómo logras tú terminar, o sea, ¿Cómo dices, ok, terminé de crear esta identidad? ¿Cuál es el paso a paso que, que utilizas para que una marca logre salir al mercado o haga su rebranding de manera eficaz?
0: Bueno, primero es esto, ¿no? Eh, con lo que te decía el público objetivo, si aún no lo sabes, hacemos asesorías del público objetivo, de lo que se quiere lograr. Eh, después entramos al briefing, cuando entramos al briefing, hacemos las propuestas de logo. Una vez que esté el logo elegido, que digan este logo es el logo de mi marca confirmado, pasamos a la siguiente etapa, que es eh, empezar a hacer el brand board, que es en donde están todos tus datos, ¿no? Eh, los logo, el logo, las tipografías, porque de nada sirve que te dé un logo sin saber qué tipografía sé, qué paleta de colores es, qué, cuál es su pantone. Entonces. En verdad sería un logo nulo, así que nada, para eso está el brand word, después el concepto de la marca, porque cada marca tiene su historia o la razón de por qué elegí esta tipografía y tal. Eh, así que nada, ese sería el siguiente paso, después eh, todo el diseño de branding, ¿no? todo el packaging, eh, la bolsita, el papel de seda el, o el papel manteca, los stickers, las thank you cards, Todas esas cosas que se necesitan para hacer una marca única, increíble Que el packaging, por ejemplo, es tan importante para el branding Que hace una experiencia total diferente a las demás marcas Así que nada, eso y al final el manual de marca ¿no? El manual corporativo que es súper importante Así que nada, cuando tengo todo eso, hacemos la presentación final Las asesoro un poquito para que sepan cómo utilizarlo En qué momentos eh, Y les entrego todo todo, hasta el Illustrator, todo lo que hemos trabajado, lo tengo que entregar, porque es su trabajo, en verdad es su marca, es de ella, así que nada, una vez que entrego todo y que me dicen, ok, acá está, yo lo entrego con las plantillas listas para imprimir y demás, una vez que ella tenga todo y que esté impreso, ya soy feliz.
1: Claro, totalmente, yo, yo recuerdo, claramente recuerdo cuando llegué a ti, toda tímida con mi marca deseando darle vida, porque muchas veces los emprendedores comenzamos con lo que tenemos, y es completamente válido y normal, eh, yeah. empezamos con lo que tenemos, con lo que está a nuestro alcance, y luego obviamente vamos a buscar crecer, entonces mm -hmm. eso muchas veces, seguro eso es lo que te pasa, ¿no? muchas marcas llegan que ya existen, marcas que oh. ya existen, y lo que quieren es un rebranding, eh, re entonces... Eh, Cuéntame un poquito cómo es tu proceso siendo tu fundadora, dueña de CV Design, qué es lo que normalmente haces, cómo trabajas un poco con las marcas, y, y la pregunta del millón que es para ti, ¿por qué es importante que una marca tenga identidad hoy en día? Ok,
0: este, bueno, primero mi proceso, de hecho parte de mi marca, parte de mi agencia, es el contenido que hago, literalmente... Por suerte, amo hacer contenido para mi marca, me encanta, es como que me, me, hace, me hace feliz hacerlo y me encanta hacerlo porque sé que a bastantes personas les, les gusta, las ayuda y demás. Eh, uno es eso, tengo que hacer el contenido, después eh, también me, hace, me voy como que juntando con las marcas, voy hablando con cada clienta, me organizo, este, tengo ahí ya mis etiquetas con cada clienta, como cliente octubre clienta noviembre cliente agosto así entonces este, para separarlas y poder organizarme eh, entonces nada básicamente voy trabajando con una marca con otra este, tengo que ver que me envíen el briefing primero después tenemos que agendar la eh, la, la reunión para poder conocernos y, y llenar lo que falta de briefing poder hablarlo juntas Después es ya, empezamos con el diseño de las propuestas de logo. Hago bocetos, eh, luego en borrador lo hago al lápiz, algunos. Eh, después la lluvia de ideas, el brainstorming, para sacar todas las ideas, ¿no? todo lo que me ha dicho, todo para hacer una marca única, diferente y que le guste a esta persona. Y más importante, que le guste al público de, de, de la marca. Eh, y bueno, bueno, básicamente es eso, con, con todas las clientas que tengo. De hecho, no tengo tantas clientas al mes porque me gusta centrarme en cada marca el 200%. O sea, sentir que cada marca es mía. Entonces, si tengo, no sé, 20 marcas al mes va a ser imposible porque soy yo. Entonces, al ser yo, eh, no es que tenga como que un, 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 más personas trabajando conmigo ni nada. Si sí, tengo este, algunas amigas que me ayudan como a elegir o, o a orientarme, y hacer una elección, pero básicamente yo lo hago, así que eh, por eso no tomo muchos, y bueno, nada, básicamente creo que ese es el proceso de civil Design, un, un día normal con mi marca, responder los mensajes también del Instagram, que es una locura, o sea, en verdad, ahí sí necesito bastante ayuda, me tengo que organizar en eso. Eh, pero nada, es eso, eh, me encanta hablar un montón con mis clientas, de hecho, la mayoría son mis amigas, contigo seguí teniendo contacto, entonces, nada, eso es lo lindo, porque yo también soy bastante habladora y amiguera, así que yo feliz, cada, siento que cada marca es única, eh, por suerte, me ha ido bien con todas mis clientas, me ha encantado todo lo que hemos vivido, y bueno, al final, respondiendo a tu pregunta de por qué es importante la identidad de marca, como lo había mencionado antes, ahora hay mucha más competencia en todos los rubros, en absolutamente todos. Entonces, ¿qué pasa? Solamente se quedan y solamente bueno van a triunfar más las marcas que, están, que tienen una buena identidad. Porque tú no vas a pensar de que una marca gigante va a tener un mal branding, va a tener una mala entidad de marca. O sea, no, no hay forma, ¿no? Están mucho más posicionadas, saben lo que quieren decir, tienen una linda experiencia de unboxing para los clientes, tienen un lindo logo, ¿no? Que te transmite todo lo que tú quieras decir. Porque, por ejemplo, puede haber una marca súper, no sé, súper sweet, como que súper tierna, pero que luego nada que ver, que los colores nada que ver. Entonces, no tienen como que una relación este, y, una, y una conversación con sus clientes, entonces nada es por eso que es tan importante mientras mejor identidad eh, de marca tengas te va a ir mucho mejor, vas a estar más posicionado, vas a por lo tanto tener más ventas porque vas a poder eh, o sea, tus clientes van a confiar en ti van a conocerte, te van a ver como una persona y eso es lo importante y eso es lo último que piden ahora lo que más quieren es una marca humana
1: así que eso es lo que tenemos que construir, ¿no? Claro, y, y lo que dices es muy importante. Hoy en día han salido muchísimos emprendimientos, lo cual está perfecto, me parece genial, pero al haber tantos, hay más posibilidades de que la marca se pierda. Sobre todo cuando eh, a veces te, bueno, hacemos o hacen el logo en Canva, por ejemplo, y terminas repitiéndose, eh, ves por aquí por allá el, los mismos colores, la misma forma, la misma tipografía, y lo que dice Cami para toda la gente que nos está escuchando o recién se está conectando, la importancia de reforzar la identidad, porque no es solamente, ah, ok, trabajo mi, mi identidad, mi branding, lo hago, lo tengo, no. Es un trabajo diario y eso Cami lo puede eh, asegurar. Todos los días hay que trabajar en que la gente termine por reconocer nuestra marca, que hable por sí sola. Yo recuerdo que luego de trabajar con Cami, luego de trabajar con Cami este, y ya tener todo el manual de marca, los colores, la tipografía, era como, ok, ahora a trabajarlo. Y no es tan fácil, no es tan fácil, lo digo por experiencia, pero luego de tanto tiempo eh, probando, eh, porque como siempre digo, tener un emprendimiento es prueba y error. Y, y a hoy, hoy en día ya la gente se da cuenta y puede reconocer incluso a mi marca con el, con el isotipo, con los colores. Entonces, lograr eso a veces es lo más complicado. Y tener eh, ayuda de, de, de gente experta, en este caso Cami, es muchísimo, eh, eh, bueno, es muy beneficioso. La gente a veces de repente tiene como un poquito de miedo de no, pero sí estoy bien, pero no. Siempre hay algo por mejorar. Y bueno, tú puedes dar fe de eso, ¿no Cami? Exacto. Es cierto todo lo que dices porque...
0: Eh, otro de los grandes errores, como, como lo habías comentado, es que venga una cliente y diga, ok, quiero un rebranding, pero quiero, no sé, con la, con la misma tipografía. Lo hice en Canva, entonces es como que se destruye el mundo, porque esa tipografía <risa> está usada. este De hecho, si tú haces un logo en Canva, ok, te puede gustar, porque sí pueden ser bonitos, pero después vas a ver que unas mil marcas más tienen tu mismo logo. Entonces <risa> es el tema, que no te van a reconocer como tal. Es más, te pueden venir a decir, oye, ese no es el logo de tal marca. Entonces, no es la idea, ¿no? Es la idea es que vean tu, tu logo y digan, oye, esta es la marca tal, ¿no? Que, que te diferencien con esto, que te reconozcan con ello este, y, que, y que la hagan única, ¿no? Que cada, en verdad, como también lo habías mencionado, cada marca es un mundo. Entonces, tenemos que meternos
1: a ella para sacarle todo, 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 todo y, y, y hacerla diferente a las demás. Claro. Y seguramente luego de terminar, cuando tú terminas el proceso de, de, de branding o rebranding, ¿qué es lo que les recomiendas a tus clientes que hagan? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, mi siguiente paso es que realmente tú puedes tener el mejor branding del mundo, pero si tú
0: no quieres o si no te fuerzas en hacer tu marca diferente y hacerla mejor, no sirve de nada, porque... Eh, por ejemplo, yo les recomiendo muchísimo ¿no? que hagan su contenido, que hagan sus plantillas, eh, que hagan un diseño de fit de Instagram bien hecho, porque eh, como lo había comentado, o sea, no, no te va a servir nada tener un buen branding si no manejas tus redes, si no manejas todo el fit, unas fotos de baja calidad, todo influye, todo influye, tienes que tener un fit organizado, con un, con un buen filtro. Eh, que te diferencie, para que te, para que te reconozcan, ¿no? Por ejemplo, tú también tienes tu propio filtro, lo, lo veo, es súper cálido como la marca, entonces es, esa es la idea, que también hagas plantillas, que pienses en tu contenido, que no digas, ok, quiero publicar hoy día y no publico nada dentro de un mes, entonces no, ahí se puede valorar todo, la idea es ser constante, recordarles todos los
1: días quién eres y, y quedarte en su mente. Eso, eso posicionarte en la mente del consumidor es de las cosas más valiosas que un emprendedor puede hacer hoy en día Exacto. y como dices se trata de constancia de todos los días estar fastidiando de repente no todos los días sí. pero sí de manera constante no dejar tanto tiempo porque la gente te termina olvidando aunque suene feo te van a terminar olvidando así que hay que darle, hay que darle con todo a las redes sociales hoy más que nunca porque, bueno, el mundo ya se digitalizó hace mucho tiempo, así que hay que sacarle provecho. Y hablando de eso, hablando de contenido, Cami, para la gente que nos está escuchando, es la maestra de los Reels. Que si no saben qué es Reels, es como TikTok, pero en Instagram. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso, cómo te has posicionado, cómo has logrado todo lo que has logrado gracias a, a los benditos Reels. Eh, realmente, o sea, empecé como con, con
0: publicaciones, hasta que salieron los Reels, y yo dije, ¿qué es esto? Entonces, como yo tengo que, en verdad, mi, mi trabajo es ayudar a emprendedoras, tenía que meterme y averiguar todo esto, entonces, nada, ahí el CEO de Instagram comentaba de que los Reels te van a ayudar a llegar a más personas, es como un TikTok, ¿no? Porque estaban celosos de TikTok, entonces, este nada, tenían que hacer algo, y para llegar a más personas están los Reels. Así nació, porque los posts lo ven solamente tus seguidores. Los reels pueden llegar a cualquier persona. Así que nada, eh, averigué eso y dije, ok, es mi momento, tenemos que hacer reels y voy a hacer reels a, para ayudar a las personas a que hagan reels también. <ríe> así que nada, fue básicamente este, dar tips de Instagram en Instagram. Entonces fue así como eh, tuvo bastante alcance, fuimos creciendo. Y, y se volvieron virales, o sea, yo me acuerdo que empezaba y no tenían más de mil views O sea, bueno, tenían mil views y, y yo decía ya, mi meta es llegar al menos un mil a diez mil views De la nada, llega un millón, o sea, de la nada Entonces wow. yo dije, ok, esto funciona, entonces nada, seguí y seguí a ver Algunos no llegaban, después seguí siendo constante Porque esta es la idea, no ser constante con esto, no publicar como que un mes sí y un mes no y una vez que hice eso, simplemente no paró. O sea, siguió creciendo, siguió creciendo. Hubo una época que cuando publicaba Reels, todos los días, me seguían 500 personas como mínimo al día, solamente con Reels. Entonces, wow. era, es todo esto, ¿no? En verdad, estar actualizándote, estar viendo cómo crecer Instagram, porque el algoritmo cambia constantemente. Y nada, tengo que averiguar eso para saber cómo transmitirlo y cómo ayudar a emprendedoras a que se adapten a estos cambios y los hagan, ¿no? O sea, que, que obviamente, si, te pide, si Instagram te pide hacer Reels para crecer en Instagram, tienes que hacer Reels para crecer en Instagram. Entonces, nada, ese es
1: mi mensaje. Claro. Y, y, y Cami, bueno si no lo siguen, si alguien aquí está escuchando y no sigue a Cami, se está perdiendo de mucha información valiosa porque, pues bueno, para la gente que de repente no conoce mucho, que no está actualizada, ¿cuáles son los cambios principales que todo emprendedor debe tener en cuenta para sus cuentas de Instagram? ¿Los cambios? O las cosas, los tips, ¿qué debe hacer para tener éxito en su cuenta, para crecer, para lograr ese alcance que uno está buscando? Bueno, definitivamente uno tiene que
0: ser, este, que tener tu identidad fijo, plasmar tu identidad visual en tu perfil. Otra tiene que ser eh, ser constante. La siguiente es no solamente publicar sobre tu producto o servicio, sino sobre algo más que le gusta a tu público. Por ejemplo, si tu marca es de ropa para chicas. Okay. ¿Qué le gusta a las chicas? Les gusta juntarse y ver películas de moda con amigas, puedes hacer un reel de esto, ¿no? Este, tres películas que te recomiendo para ver con amigas en Netflix, un, un Netflix en Chile. Entonces, ese tipo de contenido, no todo tiene que ser sobre tu producto o servicios, sino tienes que entretener y saber lo que le gusta a tu público. Ese sería otro de los tips, y, y nada, eso, eh, publicar bastante contenido que le guste, y, y dejar de vender el producto.
1: Claro, y esto va para cualquier rubro, no solamente para ropa, ¿verdad, cambio O sea, tú has trabajado de branding de, de varios, de varios de tipos, todo, de varios rubros. De
0: en verdad, es, es para todo, no solo para ropa, como te digo, es, es un ejemplo, el mío no es de ropa, el mío es de branding de para emprendimientos y ahí puedo hacer mis reels, puedes vender comida, puedes hacer recetas, un ejemplo, claro, es cookies, que en plena pandemia, ¿qué quería todo el mundo? Quería este, tener postres porque estaban cerrados los restaurantes, y aprovecharon esa oportunidad, hicieron un montón de recetas y crecieron, pero el triple. Entonces, esa es la idea. Este, saber lo que quieren, saber lo que necesitan y hacerlo realidad, darles soluciones y entretenerlos, porque las redes sociales están para eso, para entretenernos. Y otra de las cositas es, claro, no publicar todos los días si no tienes tu contenido listo para todos los días. O sea, es lo peor. Tienes que saber qué publicar, qué día,
1: organizarte y pa para que tengan éxito. Si lo haces a la volada,
0: eh, puede ser un gran error.
1: Claro, claro. De verdad que ha sido increíble esta, esta parte del programa. Ahora nos vamos a ir a un pequeño corte, pero vamos a volver con las preguntas que nos está dejando la gente. Y si tú quieres también... Eh, que Cami te responda alguna duda puedes dejarla en los comentarios así que nos vamos a un breve corte y volvemos con la última sección de este programa no se despeguen porque esto es Ahora es Cuando Tengo una duda necesito un consejo resuelven todas esas preguntas que no te permiten avanzar de emprendedor a emprendedor Y estamos de vuelta en el último bloque del programa. Se pasó volando, pero ha estado muy interesante. Y vamos con la última sección que es de emprendedor a emprendedor. Vamos a responder las preguntas que nos ha dejado la gente en redes sociales. Cami y yo las vamos a estar respondiendo. Así que vamos con la primera y es de Pamela. Pamela dice, hola chicas, si no tengo mucho conocimiento en eh, herramientas como Illustrator o Photoshop... ¿Qué recomiendan para hacer artes para mis redes sociales? ¿Qué recomiendas, Cami?
0: Ok, aquí es algo bastante importante porque, eh, por ejemplo, para mi paquete social, en donde yo hago plantillas de stories o de posts que son como que diseños preestablecidos para que tú los puedas usar mil veces, yo recomiendo siempre Canva. O sea, van a creer, es un amor odio con, que tengo con Canva, pero de hecho es lo más fácil para ayudarte a que puedas diseñar bien tus posts y hacer algo bonito, pero no uses lo preestablecido, jamás, porque todo el mundo lo tiene y ya sabe, van a saber qué es hecho en Canva. Lo que hago es eso, hago mis propios diseños, hago plantillas listas y las pongo en Canva para que puedan poner las fotos y demás. Es súper fácil de usar, no tienes que aprender o descargarte un programa que cuesta, así que nada, yo te recomendaría... Eso, realmente, solamente para
1: tu diseño de post, por favor, jamás hagas logos ahí, pero ya, eso básicamente. Decía que era completamente válido, eh, está bien que nosotros también hagamos nuestros propios artes, también lo he hecho, pero siempre siguiendo eh, la temática de tu marca, por ejemplo, si ya has trabajado el branding y tienes el manual de marca, seguir los colores, la tipografía, para que haya un orden en el fit que es muy importante, ¿verdad? Y bueno, vamos con la segunda pregunta que es de Jorge, y Jorge nos dice Buenas tardes, ¿cómo saber si estoy usando correctamente mi manual de marca? Pregunta sí, sí, muy importante. Ok, hay una diferencia, puede
0: ser si estás usando correctamente o si estás haciendo correctamente un manual. Eh, Vas a saber si lo estás haciendo bien, si sigues las, <ríe> si sigue las indicaciones, o sea, el manual viene con todas las indicaciones de tu diseño, el tamaño, la zona de seguridad, la zona mínima, tamaño mínimo, eh, formas de uso correctas, incorrectas, entonces tú vas a saber si lo haces bien siguiendo con todas estas indicaciones ¿no? El, eh, la zona de seguridad espacial es súper importante la paleta de colores, el pantone que utilices para hacer eh, cosas impresas, ahí vas a saber si lo estás usando bien
1: claro y bueno, Ariadna también nos pregunta, ¿en qué te inspiras para crear la identidad? ¿No pasa que a veces los fundadores de las marcas no tienen muy claras las preguntas del brief? Sí,
0: como había comentado, ese es un problema definitivamente. O sea, no es un problema para mí porque de hecho soy, agradezco que soy bastante creativa. O sea, tú me vas a contar de tu marca y yo ya me voy a imaginar un mundo en mi cabeza, eh, el tema es que yo no voy a saber qué te gusta a ti. A mí me puede gustar, pero la idea es que te gusta a ti, que le gusta a tu público y que le guste a... O sea, que vaya con la marca, ¿no? Así que, eh, ¿qué hago ahí? Ahí yo tengo que asesorar primero, yo, es, es lo que recomiendo, ¿no? Asesorar a la persona, a la clienta, para que sepa qué quiere hacer, qué quiere lograr, qué, qué quiere terminar haciendo con su marca... O si no, también eh, le hago preguntas abiertas, ¿no? Yo misma le, le, le doy como que las opciones. Y le digo que, okay, mira, esta, ¿este tipo de paleta te gustaría? ¿O, o qué estilo tipográfico, sans-serif cursiva? Para que sepan eh, qué les puede gustar o qué al menos no les puede gustar para yo no hacerlo.
1: Claro. Y una pregunta que también se ha repetido bastante... Eh, en la cajita de comentarios que dejamos, es acerca del nombre, del ñamín también le llaman. ¿Tú sí. también ofreces ese tipo de servicio, Camilo? O sea, de, ¿de crear el nombre desde cero? Sí, el servicio de naming, de hecho es
0: bien importante. Este, una marca no es tuya, o sea, tú puedes decir, me encanta este nombre, esta es mi marca, no es tu marca hasta que tú la registras, y tú tienes que saber si ese naming existe. Entonces, te puede, se te puede ocurrir el mejor nombre del mundo, pero después ves en Indecopy y ya está registrado. Así que nada, es como que cada vez suele también más difícil porque, como dije, salen más emprendimientos, entonces se acaban las opciones. Pero nada, ahí se tiene que, que averiguar bastante eso. Es, es un proceso no tan largo, porque hay bastantes opciones, sí. Pero sí, hay, hay muchas eh, en verdad pasa bastante seguido de que alguna clienta como no sabe eh, el, el nombre que quiere para su marca, así que por eso ofrecemos este servicio de naming en donde hacemos todo, ¿no? Cinco propuestas, todos con... Una, todos con una razón de, de por qué elegí esto, qué, qué junto con estas dos palabras y tal, eh, y también hacemos la búsqueda fonética en Indecopy para saber si realmente funcionaría ese nombre, porque de nada me sirve darte los cinco mejores nombres si los cinco ya existen. Así que nada, claro. es todo eso se
1: Y como dices, uno tiene que sentirse cómodo con el resultado, no se trata de que se vea solamente bonito, sino... Claro de que al cliente o a la, a la persona que lo va a terminar usando, básicamente, le guste, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando nosotras trabajamos el tema de, de, de mi marca, fue todo un mundo realmente, fueron varias semanas en donde me presentaste varios logos, eh, pero algo que yo creo que fue fundamental, y que de seguro esto va a ser también un buen consejo para la gente que está pensando hacer un branding, es no tenerle miedo al cambio. El logo que yo tengo ahorita es... Algo completamente diferente a lo que tenía en ese momento y muchas veces la gente por miedo o como que no salir de su zona de confort eh, le da pues temor ir más allá o hacer ese cambio que muchas veces representa algo grande, sobre todo para las marcas que ya tienen años. Eh, de repente con el mismo logo, trabajando la misma paleta de colores, no sé, no sé, ¿Cómo, ¿qué le dirías a la gente que, que de repente tiene ese miedo de, de hacer el gran cambio que involucra hacer un rebranding?
0: O sea, de hecho, es, es, es un poco complicado, sí, porque obviamente no lo, como que no lo visualizas, no lo aceptas, me ha pasado muchísimo de que una clienta me dice, me encanta este logo, pero me da miedo, no me da miedo hacer este cambio porque es muy diferente. Entonces, este, qué es lo que pasa, también tienes que tener en cuenta de que no siempre es bueno que sea súper diferente porque la idea es que también te puedan reconocer ¿no? hay dos formas, eh, una es que si ya te reconocen demasiado por un color y va bien con tu marca la idea no sería cambiar todo completamente sino al menos quedarnos con ese color, cambiar todo lo demás pero con ese color y demás eh, pero eh, como dice Danu, no le tengas miedo al éxito <ríe> que no arriesga no gana y si sientes esa chispita de que es para ti, es para ti. También tienes que conocer el estilo de tu diseñador. Eh, obviamente, eh, bueno, cuando no conecté, súper bien. Pero imagínate, me ha pasado con muchísimas clientas de que me dicen, por favor, espero que esta vez sí me vaya bien, porque he estado con otra diseñadora y no me gustó para nada, o tuve problemas, como que no me gustaba su estilo. Entonces, tienes que, que llevarte bien con ella, uno, y dos, eh, Saber su estilo, ¿no? Que te gusta a ti también, mira eh, su, su portafolio, mira los trabajos que ha hecho, y fíjate si van contigo. Así que nada, tiene que haber acá una conexión, en verdad, entre cliente y diseñador, definitivamente. Claro,
1: claro, claro, eso es cierto, eso es cierto. Yo recuerdo cuando conocí a Cami, lo digo ya eso más con una experiencia, fue por un sorteo, no sé si te conté. Fue por un sorteo. Ah, claro, por el sorteo que hice. Claro, y yo cuando vi a Cami, cuando vi el trabajo, mejor dicho, yo dije, e acá es... O sea, acá yo lo encontré porque había visto muchos, muchos, este, bueno, páginas, cuentas, pero siempre como que preguntaba, veía decía, ok, de repente algún día, pero cuando conocí a Cami, cuando vi su feed y las marcas que había trabajado en, hasta ese momento, dije, acá es, o sea, acá, acá voy a hacerlo. Y así fue. Entonces fue increíble y he visto cómo has crecido y, y me, me, de verdad que me alegra muchísimo porque incluso hasta has llegado a trabajar, este, marcas de otros países, ¿verdad? Sí, sí, de hecho me encanta, amo trabajar con marcas de he trabajado con clientas en
0: España, en, en Costa Rica, en República Dominicana, Estados Unidos, y, y es, es increíble, o sea, a mí me encanta porque tengo que analizar para son sus competencias de allá, conocer un poquito el estilo de allá, o sea, es, es increíble, me parece una, una experiencia súper linda porque, como te dije, amo conocer gente, o sea, literal me encanta, entonces, este, a mí me hace feliz eso. Y, y sí, eh, hablando de lo otro, en verdad ambas hemos crecido, tu marca también ha crecido un montón y es como que demasiado satisfactorio ¿no? saber de que, de que le estamos haciendo bien y, y que en verdad todo es con nuestro esfuerzo porque he visto y tú también te esfuerzas súper súper en, en valiente, así que nada. Eh, me parece que ambas estamos por un muy buen camino de
1: emprendedoras sí, de hecho me alegra muchísimo yo no me pierdo ninguno de tus Reels y estoy segura que la gente que te sigue tampoco porque siempre hay algo, algo que sucede, todo se está actualizando en esta era, todo se actualiza, todo cambia constantemente y es importante mantenernos al día, porque ese es el secreto para seguir creciendo, sobre todo para nosotros que somos emprendedores digitales, por así decirlo, y, y me alegra porque sé que el hecho de que también trabajes con marcas de otros países te enriquece y te ayuda y nos ayuda también porque lo compartes, entonces también las emprendedoras que te seguimos terminamos aprendiendo. Entonces, no sé si tienes de repente algún otro consejo para eh, las emprendedoras que están aquí, que te están escuchando. ¿Qué les dirías para la gente que de repente aún está por ahí en veremos de hacer su rebranding? Ok, eh,
0: mi consejo sería realmente que pienses en ti y en tu marca. Si tú dices algo le falta a mi marca... O, o, o como que puedo hacerlo mejor O que sientes que necesito un cambio Porque simplemente algo en ti Te dice, ok, es hora de un cambio Porque he, he crecido O porque he cambiado de público O porque simplemente no me gusta Tienes que hacer un rebranding, definitivamente no, no te quedes con, con esas ganas Y sabes que puedes crecer mucho más con esto eh, Que de hecho los resultados siempre son positivos Así que nada, arriesgate y, y créeme que en verdad todos los cambios son para bien. Todos los cambios de un buen rebranding son para bien, son para crecer, para enriquecerte y para
1: hacer tu marca mucho más increíble de lo que ya es. Claro, totalmente. De hecho, eh, tener una marca, como dije hace al inicio del programa, es un mundo. Entonces hay que hacerlo único, hay que hacerlo propio y me parece genial tener a Kami en el programa porque nos ayuda muchísimo a comprender un poco más eh, qué hay detrás, qué hay detrás de cada marca, qué significa tener eh, una identidad definida, no es solo, yo creo que esto lo dicen muchas diseñadoras, y es que tener una marca no es solamente un logo. Y lo dijiste tú también hace un rato, no es solamente tener un logo, es crear y reforzar toda una identidad y todo lo que hay detrás. Entonces, me, me, de verdad que me alegra muchísimo, Cami, que hayas aceptado la invitación y que estés aquí, porque siento que nos has aportado muchísimo. Y bueno, antes ya de ir acabando el programa, quería preguntarte cuáles son las cosas nuevas que de repente se vienen en civil Design, o qué cosas este, eh, últimamente han, has estado haciendo, las marcas con las que has estado trabajando, he visto que has sacado nuevas, nuevas asesorías, me parece, nuevos paquetes, cuéntanos un poquito cómo va todo en tu emprendimiento. Sí, justo, o
0: sea, bueno, de hecho sí se vienen bastantes cambios. Eh, ahorita lo de las asesorías, yo ya tenía dos asesorías, y con todo lo que fui aprendiendo con todas las clientas que fui teniendo, sabía que, qué cambios tenía que hacer, ¿no? Para que la experiencia sea mejor y para ayudarlas más. Así que nada, las acabo de actualizar literalmente hace media hora, acabo de subir las, las asesorías actualizadas, ahora ya no son dos, sino son cuatro, y se vienen también este, bueno, más, más servicios, va a haber el servicio de fotografía van a haber diferentes servicios y también se viene una plataforma, así que nada, eso más o menos voy a ir spoileando, pero no quiero decirlo aún porque si lo digo no pasa así que nada, ahí ya se vienen unos cambios que ya pronto los van a ver
1: Claro, de verdad que me alegra muchísimo, y aparte que Tú no trabajas sola, como dices, hay más cosas detrás eh, de, de terminar el branding, sino también he visto que conoces este, fotógrafos, personas que también van a ayudar a los emprendedores a hacer el, el packaging soñado, eh, o la, las imprentas, mejor dicho. Entonces hay todo un trabajo y todo un equipo detrás de, de, del, del último trabajo que tú le das, o sea, por ejemplo, a mí me diste el trabajo final y luego un emprendedor eh, lo hace realidad Por ejemplo, yo sé que a ti te emociona Cuando ves lo que hiciste en digital en vivo en sí, amo, persona
0: amo, eso es mejor Es como ver lo que, lo que hiciste, obviamente lo ves por computadora Y otra, otra cosa es tenerlo en físico ya, ya hecho realidad ¿no? Ahí es como que increíble, increíble sí, ver tu trabajo Por
1: increíble. ejemplo, en la, en, la, en la feria a la que fui el mes pasado eh, Que fue en el Joy Tenía que tener el cartel de metro ochenta. Ah, sí. Y ver, ver el logo de Valiente de ese tamaño. No, o sea, esta es? dimensión fue una cosa de loco. Yo recuerdo que te etiqueté porque dije, Caby, tiene que ver esto. O sea, es increíble. Igual acá también en la tienda que abrimos, tener el logo en el mostrador arriba, súper orgullosos. Sí, sí. Es oh, de verdad que es increíble. Es <risas> Yo estoy sí. feliz, y además te acuerdo que creo
0: que todo el mundo sabe eso, mi hermana también me dijo, oye, mira, este, es, este no es el logo que tú hiciste, mira, ya tienen como que local, y así porque saben que a ver todo en, en vivo y en directo, y es como, no, increíble, increíble ver los diseños que hiciste ahí trabajados, y que
1: la marca también haya crecido, ¿no? Bastante. Sí, igual tú, Cami, yo recuerdo, como te digo, todo con, con esfuerzo se puede y Cami lo, lo ha demostrado, las marcas que ha trabajado también, yo he visto que, que las marcas que has hecho también son un éxito, que el resultado queda hermoso para la gente que, que recién de repente eh, acaba de entrar. Hoy hemos hablado acerca de la identidad de marca y, y si ustedes quieren ver de repente un poquito más del resultado de, de Cami, lo que hace, los paquetes que ofrece, ¿cómo te pueden ubicar en las redes Cami?
0: Bueno, me pueden encontrar como CB abajo Design Studio, es CB, pero bueno, <ríe> me encuentran como CB rayita abajo Design
1: Studio o Camila Branding y Marketing y ahí va, va a salir mi cuenta. <ríe> claro, de verdad que un placer haberte tenido en el programa porque siento que hemos hablado bastante de lo que es tener una identidad y, y de lo que involucra, ¿no? Porque yo sé que para ti también es un trabajo que disfrutas, pero también es sacrificado. O sea, ser un emprendedor es muy sacrificado. Hay sí. sus altas, hay sus bajas. ¿Has hecho TikToks de eso? De eso, de, de a veces este, decir, ok, tener límites, ¿no? Algo que tú mencionas muchísimo y que, y que yo incluso también lo he implementado es no siempre sacrificarnos o entregar todo. Hay que ten, también tener nuestros tiempos libres y para eso es la planificación. Tú Creo que te organizas muchísimo para ser la Camila diseñadora, la Camila universitaria, la Camila parte de una familia, amiga. Entonces, ser emprendedor es literalmente partirse como en 100 para lograr todo, ¿verdad? Literalmente es partirte en 100, ¿no? o sea, buena descripción, pero
0: en verdad todo con, con pasión y con ganas se puede lograr. Siento que podría ser hasta más cosas si sí, sí es que me lo propongo, así que todos podemos, realmente todos podemos y queremos.
1: Claro, de verdad Cami, no sé si tienes algunas últimas palabras para toda la gente emprendedora que nos está escuchando hoy, que se ha conectado, este programa igual se va a quedar grabado, no sé si tienes algo que decirles, comentarles, aconsejarles antes de cerrar el programa. Sí, eh, que en verdad,
0: si es que tienen un emprendimiento, sigan adelante, no se rindan, sé que a veces es te, te agobias, te saturas con todo lo que tienes o, o bueno, porque tienes muchas cosas O también te puedes agobiar porque no Porque no creces, porque ves que no tienes resultados En verdad tienes que seguir O sea, todos hemos empezado desde cero La gran mayoría hemos empezado desde cero eh, y, y si nos rendimos Nos vamos a quedar ahí estancados Pero si en verdad tienes todas las ganas del mundo Si sí lo vas a lograr Así que nada, eso y si aún no emprendes Pues anímate, que es una experiencia increíble Y te enriquece, pero demasiado O sea yo me creería ahora donde estoy si no hubiera empezado a emprender. Así que nada, les, los invito a todos a hacerlo y a que sigan adelante con esto.
1: Listo, Cami. De verdad que ha sido un honor y un placer tenerte en el programa. Se nos ha ido el tiempo, nos ha quedado súper corto. Pero nada, esto fue Ahora es Cuando. Y ya, como saben, bueno, pueden encontrar a Camila en Instagram como CV Design. Así que eso ha sido todo y tengan un increíble fin de semana y nos vemos el próximo viernes.